0: Bem, então, iniciamos a segunda parte da obra Paulo e Estevão, é, do estudo da obra Paulo e Estevão, hoje iniciando o capítulo oitavo, intitulado A Morte de Estevão. No capítulo anterior, nós vimos que o Estevão foi preso e houve to toda aquela, todo aquele quadro de perseguição implacável é, comandada pelo Saulo de Tarso. É, eu costumo dizer, brincando, né, que, ah, que Saulo perseguia os cristãos. Né? Então, quando você diz né, que dava, dava a impressão assim, que Saulo perseguia os cristãos, que ele estava correndo atrás, mas ele nunca chegava. Estava né? correndo atrás dos, dos cristãos e nunca chegava. E não era bem assim, né? Porque ele era um juiz implacável, caracterizado pela injustiça, e, e ele simplesmente mandava matar, entendeu? Não era, só, é, não era só assim correr atrás e nunca pegar. Né? Mas é, ele fez aquela, aquela devassa lá na casa do caminho, prendeu o Felipe, o Pedro e o, e o João. Aí, com muito custo, o Gamaliel interviu naquela, naquela que seria mais uma injustiça tremenda na conta do próprio Saulo, e graças a essa intervenção do Gamaliel, a, a vida dos três apóstolos do mestre, a vida deles pôde ser poupada. Né? Então, o, o Pedro... E o Filipe puderam voltar para as atividades lá da Casa do Caminho, tendo restituída a liberdade, e o João, como era jovem, mas sem família, ele foi banido de Jerusalém, foi expulso de Jerusalém. Muito bem, e o, o Saulo estava lá envolvido, né, com a. a agora já entrando no capítulo oitavo propriamente dito, estava lá envolvido, né? sentindo aquele gosto de sangue, né? Aquele cheiro de sangue para... Como, é, como caracterizava os juízes implacáveis da época e, e não vai nenhum juízo de, 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 de valor de minha parte, né? Porque... mesmo porque... É, se o Saulo foi o que foi e se, e se converteu, eu fico pensando aonde eu estaria nessa época, né? Aonde que eu estaria nessa época? Quais a, as atrocidades que, que possivelmente eu estaria fazendo nessa época? Mas muito bem, então aí o, o Saulo estava naquele, naquele afã de chegar logo à data do, 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 da morte do Estevão, que seria um acontecimento relevante do ponto de vista político, porque ele assumiria, é, assumiria um cargo de relevância lá no Sinédrio, praticamente assumindo a própria colocação do antigo, do antigo mestre, do antigo mestre que foi o Gamaliel, porque o Gamaliel já o confidenciara que, ele, que, que a, o desejo dele era abandonar o, o, o cargo público que ele exercia e buscar a aposentadoria lá no deserto, como veremos adiante, nos próximos capítulos, é, lá na, no oásis de, de, de. No oásis, não, lá na, em Palmira, né? Que é onde residia, uh, onde residia o seu irmão, né, o irmão do, do Gamaliel. Inclusive, Palmira fica numa região lá da Síria e que, infelizmente, é, foi devastada, né? É, nessa guerra civil interminável lá dos nossos irmãos que habitam aquele país. Então, o que eu separei assim, que me chamou muito a atenção logo no início do capítulo, foi quando, o, o, enquanto não chegava a data da, da morte lá do Estevão, que seria o, aquele acontecimento político relevante, ele buscava... É, ele buscava adquirir novas energias e conseguia essas novas energias através do relacionamento com a Abigail. E é um relacionamento enternecedor, um relacionamento comovente, um relacionamento de pureza de coração. Olha só que interessante, né? Como nós, apesar de sermos, de termos ainda é, interesses voltados para o poder, voltados para relevâncias sociais que mais mais lá na frente nós vamos compreender que essas relevâncias sociais são é, são pouco importantes na verdade que nós damos mais importância do que mereceria então ele é, ele buscava esse e, apesar de ter esses essas imperfeições caracterizadas pelo orgulho pelo egoísmo exacerbado mas ele também tinha esse sentimento de amor Esse sentimento é, mais voltado para pra, as coisas do coração No relacionamento com Abigail E, e o Emmanuel escreve assim no, no primeiro, segundo, no terceiro parágrafo Lá no finalzinho do terceiro parágrafo desse capítulo Então ele diz assim é, Ele, Saulo que não experimentara as aventuras galantes do tempo, olha só que interessante, ele tinha trinta e poucos anos, ou ao redor de 30 anos, todos nos recordamos né, que ele, ele dirigia um XR3 vermelho conversível da época, né? ou seja, ele tinha aquele cavalo, aquela biga, ele era musculoso, ele era atleta e no entanto ele era fiel à sua namorada, ele só tinha aquela namorada dele, ele poderia ter inúmeras outras para os padrões da época e ele, aí o, o Emmanuel né, voltando ao que o Emmanuel coloca ele que não experimentar as aventuras galantes do tempo, cioso de conservar pura a consciência em face da lei, olha só conservar pura a consciência em face da lei. Descobrira na criatura eleita a personificação de todos os sonhos de sua mocidade esperançosa, né? O amor é lindo, né? Como como vocês descreveram na primeira parte, né? O amor é lindo. E isso era o combustível que mantinha nele é, o, o, o encorajamento e o estímulo permanente ao mesmo tempo para preservar a consciência pura em face da lei. Eu não sei se vocês se recordam, é, tem um, um, um livro que eu li já há mais de 30 anos, e eu vou falar o título... Alguns, alguns de vocês, eu tenho certeza que vocês leram, né? Mas é, o, o nome do livro é, é assinado pelo Dale Carnegie... E é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vocês se lembram desse livro? Alguém de vocês leu esse livro? Muito bem. Então, esse livro... Ele, é, nós podemos classificar como um evangelho moderno, porque ele dá dicas preciosas no relacionamento. Né? E ele diz assim, num determinado momento, ele diz que mesmo aquelas pessoas que são criminosas, elas, não se, elas se consideram pessoas boas. Elas não veem é, crimes nos seus atos e mesmo nos seus pensamentos. Então, por exemplo, o Al Capone, porque o, o livro foi escrito lá na década de 30, década de 40, então ele diz que o Al Capone, ele se considerava um benfeitor para a comunidade que ele, que ele convivia lá em Chicago. Entendeu? Então, ele se considerava um benfeitor. E o Saulo, ele, quando ele, quando ele é, avalia, se autoavaliava quando ele fazia uma autoavaliação em torno daquilo que ele representava perante a lei de Moisés, ele reconhecia que ele estava defendendo os rigores da lei de Moisés, que ele estava lutando para preservar aqueles ensinamentos. Então, ele, quando ele diz assim, conservar pura consciência em face da lei, então ele queria preservar pura, baseado nos conceitos, que ele aprendeu lá da Torá. E todos nos recordamos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se encontra lá na Torá, tanto é, em Deuteronômio quanto em Levítico. Mas amar os inimigos, quem trouxe o conceito de amar os inimigos, foi Jesus, dois anos, dois anos antes desse período que nós, que nós estamos acompanhando. Então, você imagina um conceito de trazer, de trazer o conceito de amar os inimigos para aquela população que, uh, que queria encarnecer, que queria espremer, que queria amassar o inimigo. Imagina que esse conceito, que tinha acabado de ser trazido ao planeta né, pelo mestre, é, que o que o Saulo iria abraçar, né? Então, meus queridos, eu só gostaria de fazer esse comentário assim para o nosso pontapé inicial, né? E, e eu gostaria de ouvir o nosso querido Afonso o que que ele separou aí para nós?
1: Muito bom. Nós estamos iniciando um capítulo que, como o nosso capítulo anterior, Deve demandar muitas outras semanas Porque eu acho que aqui nós temos um, uma importante elucidação psicológica Que o Emmanuel inicia o capítulo é, Contextualizando melhor para o nosso entendimento A personalidade de Saulo Assim como Abigail Na formação desse casal que nós conhecemos é, de forma tão literária, mas que nós imaginamos que ele represente a nossa necessidade, o nosso ideal. É, por que eu digo isso? Porque o Saulo, como o Marcelo acaba de nos falar e nos lembrar, ele é um espírito que reencarna sem as distrações é, próprias e típicas da juventude é, de qualquer época porque quando nós mergulhamos num corpo de carne e, e nós vamos nos assenhoreando deste corpo e, e vamos deixando de nos lembrar da nossa origem espiritual para melhor posicionarmos-nos na matéria e dominarmos esse veículo a ponto de manipulá-lo ao longo de uma jornada reencarnatória. É, nós vamos nos... É, confundindo, muitas vezes, com as sensações que o corpo de carne permite na relação com a realidade que passa a ser uma realidade material. Veja, nós somos um espírito imortal, nós estamos é, habituados a nos relacionar com o mundo de forma espiritual. Aí mergulhamos na carne. Durante um período de infância, onde esse corpo começa a amadurecer materialmente, ou seja, ele começa a se desenvolver para receber todos os nossos impulsos, nós ainda temos o abrandamento das nossas possibilidades. Mas, a partir do momento em que nós nos assenhoreamos dele, após a, a definição das características secundárias que nós já nos colocamos como homem ou como mulher de acordo com a linhagem necessária nós começamos a sentir intensamente os cinco míseros sentidos que a matéria nos permite e aí essa estimulação muitas vezes confunde os objetivos que nós trouxemos e nós passamos a ter olhos só para tudo o que vem dessas cinco portinhas que são muito intensas precisam ser Saulo não tem isso ele não se deixa arrastar pelo desejo sexual pelas conquistas afetivas o negócio de Saulo desde a sua juventude é buscar o conhecimento superior que para a sua condição de hebreu com um a garantia da cidadania romana, que para ele dá um destaque muito grande, ele quer se apoderar do conhecimento da sua raça. Então ele mergulha na escola rabínica de Gamaliel e se mostra um, um aluno tão aplicado pela sua inteligência, pela sua dedicação, que ele se torna um predileto Alguém que o próprio Camaleão, já envelhecido, decide este, estabelecer a continuidade do seu rabinato, da sua escola, da sua visão de enxergar e entender a lei, na pessoa de Saulo. Então, ele está encantado com as coisas espirituais superiores, limitadas à Torá. Mostra. Temos profundo respeito pela lei, pela Torá, pelos, pelas construções e valores espirituais do povo judeu. Nós somos descendentes deles. Nós somos gratos e eternamente gratos a eles pelo que eles conseguiram construir na alma humana. Mas nós precisamos entender que o Mestre Jesus é a segunda revelação. Ele vem enriquecer. A visão que era limitada. E é lógico que toda novidade, novidade no bom sentido, é, toda revelação, ela traz uma oposição daquilo que está estabelecido. E foi o que aconteceu. Mas no, no nosso entender, Saulo é uma personalidade muito especial, duro, rigoroso, como a lei o é ele é o um reflexo da, do povo hebreu naquele momento. Valoroso, dedicado, combativo, atento, inteligente, mas ele não é promíscuo, ele não é uh, desviado da sua intenção superior. Quando ele conhece Abigail, Abigail é tudo o que ele Deseja encontrar, ele se preserva das relações afetivas, conquistas eh, da juventude, porque ele quer formar uma família. Quem quer formar uma família e não quer ficar namorando, trocando de parceria afetiva, é alguém que já tem uma maturidade nesse sentido. Então Saulo sabia que ele precisava construir uma família. Ele só não sabia que esta família não era constituída de esposo, esposa e uma prole, seja ela qual for. Ele estava para constituir uma família entre todos os não-judeus. Era uma imensa e numerosa família que ia de exigir dele uma dedicação paternal. E que encontraria em Abigail uma Estimulação completamente feminina. Abigail é conhecedora da lei, é sensível aos valores da alma, é vacinada e isenta da futilidade típica de qualquer idade, de qualquer época, mas que graça entre os seres menos é, amadurecidos do ponto espiritual. Então, ela não tem olhos para fofoca, moda, uh, movimentos. Ela é intencionalmente voltada para os valores da alma, porque ela estabelece com Saulo uma verdadeira parceria de alma. Ela entra com toda a suavidade característica da visão e da linhagem feminina, com a sua percepção mais sensível e ela ameniza a dureza, a aspereza do caráter viril e masculino de Saulo. Tanto é assim que ele começa a entender na relação dos dois uma perfeita sociedade, uma perfeita parceria. Ele traz a sua visão, apresenta para ela E ela ameniza com a sua intervenção Seus comentários, sugestões, elucidações E ele começa a entender que ela faz o que ele ainda não consegue Porque nós fazemos as parcerias em complementação Eu faço uma parte, você faz outra E juntos nós somos melhores, mais fortes mais inteligentes mais abertos, mais ricos e ele quando não está com Abigail ele já começa a sentir falta porque ele mesmo não dá conta da sua aspereza da sua, do seu rigor da sua dureza de observação porque esta é a construção em que ele está então nós vamos encontrar o, o Saulo buscando a, a companhia, mas não só pela companhia Porque ele deseja, ele acredita Que Deus está retribuindo para ele Apresentando uma alma como Abigail Toda a dedicação que ele sempre dedicou Secretamente, porque ele nunca fez divulgação disso Para a lei que ele tanto venera Então ele falou, Olha, eu me dediquei tanto Eu me construí tanto que eu encontrei finalmente a parceria que eu julgo ideal, alguém que vem suavizar a minha vida e com quem eu vou estabelecer uma longa uh, vida nessa terra com família. Ele quer isso, ele deseja isso e ele diz isso para Abigail. Então, quando ele procura Abigail, é o um momento de equilíbrio, de buscar o, o refazimento, daquela tarefa que ele mesmo se impõe, que é defender a lei. E ele apresenta para Abigail, a seu modo, a dificuldade que ele encontrou com a Casa do Caminho, com especialmente o pregador que ele nomina. Olha, é um tal de Estevão. Agora, esse nome não quer dizer nada para Abigail. É o irmão dela, mas o irmão se chama Gesiel. Ele adotou esse nome para fugir da perseguição como escravo, né? e Jesus, a gente sabe disso. Mas o interessante é vermos que é, ele, mesmo ela não sabendo, e ele conta ao seu modo, dizendo que ele é muito arrogante, é perigoso, porque ele é envolvente. Só que ele faz críticas aos grandes nomes do judaísmo, com mentiras, porque ele não consegue, na sua vaidade, na sua arrogância, enxergar os argumentos espirituais que Estevão usa com base nos ensinamentos de Jesus. Ele não está maduro ainda para isso. E aí Abigail fala assim, mas será que não tem um jeitinho? Será que você não pode orientá-lo? Essa sua atitude, sua sentença é tão pesada e aí ele se indigna, ele diz que não porque ele está colocando os valores da raça em perigo imagina se alguém tem condição de ameaçar a grande ameaça do farisaísmo do ponto de vista negativo que a gente diz né, que é o orgulho a vaidade a, os exteriorismos é a presença do mestre Jesus, a sua Uh, presença o seu exemplo, a sua palavra, é a luz que quando chega faz desabar todas as construções da sombra. E nenhum processo de morte, de destruição, ele é sereno. Ele sempre envolve alguma violência. E o mestre sabia disso, e eu digo mais, Estevão também sabia disso. Ele sabia que o seu objetivo era dar o testemunho mas nós estamos aqui analisando ainda o início desta relação eu acho que está bom para a gente passar para os nossos amigos né, Marcelo, senão nós vamos falar do capítulo
0: legal, e, e a colocação que você fez foi bem legal porque mostra a razão masculina contrapondo-se ao sentimento feminino né? entrava o sentimento da Abigail para tentar né? dar um jeitinho de minimizar a pena né? do, do, do já condenado, né? que, evidentemente, Nossa. ela não sabia de quem se tratava. Né?
1: Nós todos sabemos que é. os espíritos não têm sexo, né? então adotam linhagem masculina ou feminina, a cada um a seu tempo, para conquistar os valores característicos de cada uma dessas linhagens dentro da nossa evolução, do nosso momento evolutivo. Então, nós temos na nossa sociedade os valores masculinos ligados à praticidade, a tudo que é horizontal, Exato. que é material, que é temporal, que envolve esforço, força, praticidade. E os valores femininos sempre estiveram ligados a tudo o que é vertical, que são os valores da alma, os valores morais, a educação, o requinte, a beleza, que fazem parte das nossas necessidades. O Dr. Jorge Andréa, que era um psiquiatra eh, de orientação espírita, e que Sim. fez obras muito interessantes, ele nos demonstrava isso graficamente, mostrando que cada um de nós, como espírito eh, imortal, nós construímos é, caminhos e experiências é, masculinas e femininas até que em algum determinado momento da nossa evolução, assimilando todas as duas características, nós vamos compor um espírito é, que conseguiu absorver tudo aquilo que a experiência masculina e feminina poderia nos é, oferecer. É um dos nossos objetivos. Entendi. Então, nós precisamos reencarnar homens e mulheres e aprender de cada uma dessas situações. Aqui temos duas figuras bem caracterizadas. Abigail feminina Saulo masculino.
0: Perfeito. Maravilha. Ô, Zé Fernando, eu não gostaria de deixar você por último hoje não, viu, querido? Senão você vai ficar
2: tristinho comigo. De maneira alguma, que é isso. Mas <risos> estar aqui já é um grande prazer. É o que eu, eu separei aqui, Marcelo, tem a ver com o início da tua fala. Quando você remete para aquela parte que fala que não experimentaram as aventuras galantes do tempo, eu tinha notado no primeiro parágrafo, da metade para o fim, onde fala tinha a impressão de que o mundo era um campo de batalha no qual lhe cabia combater pela lei de Deus. Quer dizer, aqui começa a mostrar, pelo que eu ouvi, uma, uma dúvida, uma preocupação, um talvez até tormento, como vai ser falado, que ele estava vivendo. Ah, no parágrafo seguinte daquela tua anotação, o final do parágrafo diz assim, que ele queria vencer rapidamente a distância é, que envolvia Jerusalém a casa, a residência dos Zacarias, né, para absorver-se no afeto da noiva ouvidar as preocupações que lhe ardiam na mente trabalhada pelos mais desencontrados raciocínios quer dizer, Emmanuel está falando aqui ele vivia incertezas apesar de toda a firmeza que ele tinha diante da lei que ele defendia era a lei moisaica né? o Deus que ele defendia e como você bem colocou né? ele não tinha aprendido ainda sobre o amar o inimigo nem tinha como, porque ele não conhecia Jesus né? e isso a gente encontra também na página seguinte né? onde fala assim é, se Jerusalém me obscurecia a mente num torvelinho de preocupações aí Explica, né? A mansão singela da estrada de Jô, que era a casa de Zacarias, né? Parecia descarregá-lo de todos os desgostos. Ou seja, todos nós temos assim uma válvula de escape na hora que estamos muito preocupado, atormentado, e isso, né? É com relação, obviamente, assim, alguns vão pescar, outros vão tomar sorvete, cada um escolhe o caminho para se aliviar das tensões. O que está aparecendo aqui, que Emmanuel nos deixa, para mim, claro, é esse tormento. Por quê? Porque no final do capítulo anterior, no capítulo 7, quando Gamaliel fala para ele que precisa absolver da morte, da pena de morte, a, os acusados, Emmanuel fala que ele era um moço caprichoso, né, e que não se habituara a transigir nos seus conceitos e decisões, mesmo diante de Gamaliel. E a sua vontade era sempre tirana e inflexível. E aí caímos em tudo o que o Afonso coloca sobre Abigail. Abigail domina ele de uma maneira assim fantástica, psicologicamente falando. Né? No, 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 no terceiro parágrafo da, da primeira página, do capítulo 8, coloca: Abigail corrigia-lhe o espírito. Aparava, aparava as arestas do seu caráter violento e rude. Né? Mais adiante, ele mesmo fala para Abigail, né? Presumo que entendo tendo sempre, em te tendo sempre ao meu lado, corrigirei meus impulsos. A tarefa a semear mais leve... A existência é mais fácil e mais ditosa. Olha agora, o lar é uma bênção e nós teremos esse lar. Ele está depositando a modificação do próprio ser no que Abigail representa para ele, no caráter amoroso, de equilíbrio que Abigail sempre demonstrou para ele agora, eu anotei duas passagens rapidinhas que eu gostaria de comentar já na, na casa dos Zacarias conversando com Abigail e tal ele comenta assim, né no, no parágrafo da página no, no, no meu livro aqui, 177 precisamos considerar ele falando, né Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Peraí, emancipação religiosa nunca, né? Porque emancipar é libertar, por, isso, por extensão aqui é, é dar liberdade. Ele condenou o cara à morte porque o Estevão estava defendendo outro ponto de vista religioso. Então não foi escolhida a emancipação religiosa, né? Ele usou essa frase, obviamente, penso eu, né, para tentar dobrá-los, tanto a Abigail, a Ruth e os Zacarias, que estavam tentando né, defender o Estevão no sentido de ah, não vamos levar a morte não, a pena arbitrada é muito grave. Né? Aí ele fala isso. E mais adiante, ele comete aí um deslize muito grave. Ele coloca assim, no entanto, podes crer, que tudo fiz por evitar o, de, o derradeiro recurso. Quer dizer, ele não teve coragem de falar para Abigail... Né? É... Olha, Abigail, eu acusei ele mesmo. Né? E Ele é um pervertido religioso para os nossos padrões. Né? Não, ele resolveu aqui talvez ficar de bem nos conceitos da Abigail né? E falou isso. Pode escrever que tudo fiz para evitar o derradeiro recurso. Ele não fez tudo, não. Ele fez tudo para condenar. Tanto que no capítulo anterior nós vimos, a hora que Gamaliel pediu a absolvição dos quatro, ele até aceitou de três, com a expulsão até de João da cidade. Mas do Estevão não. O Estevão Gamaliel, não. Esse é teu <risos> É esse daí vai te então, é, É. é. Esse daí vai ter que pagar. Esse é, Ele se humilhou
0: frente aos meus pares, né?
2: Sim, destruiu ele, né? Na, é. na, na discussão honesta, destruiu. Né? Então ele não aceitou. Isso tudo, obviamente, é fonte do orgulho, do, do ego ferido. Né? Por isso que ele não abriu mão do Estevão. Eu tinha anotado só essas, essas questões para citar aqui hoje. Agradeço a atenção aí de todos.
0: Perfeito, Zé. Egimar, antes de passar a bola para você, o nosso Afonso tem uma, uma, uma percevação, né? como diria uma amiga minha, né? uma uma observação. Eu gostaria de ouvi-lo, Afonso.
1: Obrigado. É, eu, eu finalizei dizendo desse casal tão querido, tão especial, tão intenso como Abigail e Saulo, e o Emmanuel faz um comentário que eu gostaria de, de reforçar, de marcar aqui, porque eu acho que ele, ele traz importância para nós hoje, no nosso dia a dia, na nossa vivência. Ele diz que os dois se encaminham para o lindo jardim, cheio de rosas, de, a noite formosa, para que ele pudesse desfrutar daquela é, beleza toda da natureza, e também da egrégora da casa de Zacarias e Ruth e Abigail. Então, este é um, um ponto que a gente não pode deixar só para ler, tem que, que reforçar. A egrégora é aquilo que nós formamos nos ambientes em que nós vivemos com a soma dos nossos pensamentos e sentimentos. É, nós vamos nos lembrar que Abigail. E, uh, foi recolhida por Ruth e Zacarias, que tinham perdido o filho também massacrado pelo representante de Roma, e que era um casal ameno, suave, uh, se entendia muito bem, e ela, um espírito cheio de virtudes e de evolução, eh, formou um lar harmonioso. Então, isto constrói, na atmosfera espiritual do lar, uma egrégora, como a que nós sentimos nos lugares que são visitados por origem religiosa. Então você vai a Fátima, você vai a Assis, você vai a Aparecida, onde você quer que tenha pessoas que vão há muito tempo orar, exercitar a sua fé, você sente na atmosfera um clima diferenciado. Assim como você vai nos lugares onde as pessoas praticam outro tipo de pensamento, você também vai registrar na atmosfera daqueles antros de criminalidade, de tóxicos e seja lá o que for, a mesma condição. Fica impregnado, isso é uma egrégora. Esse era o meu comentário e eu queria ainda adicionar ao José Fernando uma da minha parte do seu último comentário. É, o Saulo, eu acredito que ele não falta com a verdade quando ele diz que ele ofereceu todos os recursos. Como o Marcelo nos tinha comentado, as pessoas que são muito inflexíveis, elas acreditam que estão sendo suaves e que estão fazendo o melhor. O Saulo acreditava que ele tinha dado todas as chances para o... Nosso querido Estevão Para ele se retratar Ele ainda achava que a doutrina do Cristo Era uma ameaça a Moisés e Que ele devia defender Então acho que não é defendendo O Saulo, mas acho que a visão dele Quando ele fala Ele era um homem muito honesto Na sua expressão Mesmo que ele fosse muito duro Ele não usava a, O artifício Da mentira ele era direto, por isso que a gente chama ele de tosco, porque ele é rude, cruento. O que é é o que não é não é, não tem meio termo, não tem cinza. Ou é branco ou é preto. Era isso que eu queria dizer.
3: Beleza.
0: Pois não, pois não, Edmar. Gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós?
3: Opa. É, realmente esse é um capítulo maravilhoso, né? É, que cabe muitas reflexões, né? A gente vai é, conhecendo mais de perto a personalidade de, dos, tanto de Abigail quanto do próprio Saulo né? é, então a gente vê que Saulo, como o Marcelo já falou anteriormente ele estava ele naquela luta né? Naquelas, na, durante essas atividades de perseguições aos membros da Casa do Caminho e dos seus seguidores ele realmente, como já foi comentado... Ele encontrava na casa de Abigail... É, e nas visitas que ele fazia... É, ele encontrava paz, o um refrigério... Né? Então se essas lutas em Jerusalém... É, consumiam ele plenamente... Acabavam com as suas energias... Era ali que ele se recuperava... Né? Na, na cabeça... De Saulo, ele estava num campo de batalha, ele estava combatendo, ele era um, um combatendo pela lei de Deus, né? Então ele se colocava como um defensor da lei de Deus. E por esse motivo, por vamos dizer assim, ele aí você começa a entender um pouco a personalidade e o, e o entendimento de Saulo, é como se ele estivesse recebendo de volta de Deus, né? Um Deus justo e generoso ele estava recebendo de Deus uma oportunidade de, de estar com uma companheira como a Abigail. A Abigail ela tinha um coração cheio de amor, de, era uma pessoa piedosa, justa, e ela trazia esse conforto para o Paulo de Tarso quando ele trazia essas situações, quando ele compartilhava essas situações do seu dia a dia, onde ela ouvia ele sempre de forma muito afetuosa e devolvia sugestões para ele, sugestões carinhosas e justas, como coloca o nosso querido Emmanuel. Se por um lado, Saulo, ele se sentia perturbado pelos seus próprios sentimentos enérgicos e impulsivos, Abigail era um contraponto. Era o um equilíbrio que aparava, como já foi dito, nessas arestas do seu caráter enérgico e impulsivo. Então, ela atuava é, de uma forma que atenuava esse rigor, esse, esse, esse autoritarismo do Saulo. E Saulo, ele, ele ouvia isso, ele, ele ficava é, embevecido com as palavras de Abigail que era para ele né, um, um, um alimento né, que energizava a sua alma é, e, e uma coisa que eu não sei se vocês chegaram a parar para pensar eu tava na, quando eu estava lendo esse capítulo eu fiquei impressionado né, porque a gente não se dá conta mas é, Saulo tinha por volta de 33 anos e Abigail tinha apenas 19 anos nessa nessa época. Ela era muito jovem. Vocês se imaginam uma moça de 19 anos com com, a, com aquela com tudo aquilo que ela passou e com esse comportamento, tudo isso mostra pra gente que espírito tinha ali, né? É... É, isso, para mim, é uma coisa que, eu, quando eu comecei a pensar, eu falei, nossa, ela é muito jovem, 19 anos, com, essa, com, essa, é, com esse equilíbrio, com essa ponderação, é né? uma coisa impressionante. Então, a gente vê que o Espírito não tem idade. Né? É, na, noite, é, que, na noite seguinte que Saulo tinha condenado Estevão ao, ao, ao apedrejamento liberado Pedro, Felipe e banido João ele estava se sentindo é, e, e com o coração pegando fogo né? ele queria ao, ao, colocar água nesse fogo né? e ele procurou, procura ansiosamente a casa de Zacarias para buscar esse afeto junto a essa noiva amada né então, a gente vê que existia entre eles um sentimento recíproco de amor. Ele queria esquecer as preocupações que estavam consumindo ele, né? porque tudo aquilo que ele estava vivenciando estava consumindo ele por dentro. E a presença de Abigail era o quê? um bálsamo que estava confortando o seu coração. Nessa visita a Saulo, né, ele expôs a personalidade de Estevão do jeito que ele enxergava, né, colocando Estevão como um pregador do caminho, como sendo um homem muito inteligente, mas muito perigoso, em virtude das suas ideias revolucionárias e da sua fluência do, da fluência com as palavras, né? E, e nesse momento, né, Abigail, Ruth ouviam a, as ponderações de Saulo, mas Zacarias apoiava é, é, Saulo em todas as suas ponderações. E no momento dessa conversa, Abigail pergunta se não a, a gente percebe é, que em todo todo momento, né, Abigail trazia Tentava trazer um equilíbrio né? Então ela pega e, e pergunta Se não tinha um jeito De atenuar aquela pena né? ela, ela procura sempre trazer Saulo Para um ponto de equilíbrio E Saulo responde de uma forma Até quase rude, né? enfática O que, que desejaria que nós fizéssemos? Se justificando né? Que ele tinha feito tudo Você quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? Eu já libertei três cabeças, né? Eu já dei, já fiz muito, né? e é, eu fiz, eu dei todas as oportunidades para que Estevão voltasse atrás nas suas posições. Que ele considerava Estevão como se fosse um rebelde. E ele se justificava dizendo que ele estava satisfeito e que ele considerava a condenação de Estevão com o quê? Como um marco na sua carreira de doutor da lei. Aquilo lá era um ponto, assim, Ele acreditava que, como defensor da lei, ele tinha que dar o exemplo e eliminar a ameaça. A ameaça de um aventureiro que estava pondo em risco a lei. Então, Saulo conta para Abigail os seus planos de levar a Jericó, de apresentar para todas as suas pessoas das suas relações. E Abigail, ela ela estava muito entusiasmada, inclusive, com essa oportunidade de fazer parte desse círculo do, do, do Saulo. Né? Então, Abigail, eh, tem aqui o Emmanuel, fala, Abigail estaz, estaziava-se, ouvindo o discorrer, aquele moço impulsivo e rude aos olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade, era justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua alma carinhosa. Então a gente percebe que eles eles eram a, a tampa e a panela, né? Eles eles tinham uma uma ligação de, de unidade assim, né? E Saulo ele 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 ele, ele por, por sua vez ele se sentia muito agradecido por Deus, né? Falando assim, ó, desde que te encontrei Aumentou-se muito a minha fé no destino. Consolidei minhas esperanças. Terei no teu concurso, é, na tarefa imensa que se desdobra aos meus olhos. Então, ele, ele entendia que ela seria o apoio dele nas suas tarefas, na sua missão. Saulo, confiante no seu futuro, conta para a noiva... Que, ela iria, que ele iria ficar no cargo de Gamaliel em breve, porque Gamaliel tinha falado para ele que ele iria se afastar do Sinédrio e deixaria o cargo na, na, na mão do Saulo. Abigail, ela se sentia aventurosa, chorava de alegria com essas de, declarações de Saulo. E Saulo avisou que ela iria chegar na cidade na, na, em Jericó, na véspera da morte do, do revolucionário porque ele queria que ela assistisse a cerimônia de linchamento o que ela gelou, né? ela falou eu não quero ver isso não. Eu não não quero participar desse negócio então o Saulo ficou muito contrariado com essa, com essa posição, com esse posicionamento e, e porque Aquilo, para ele, era um momento histórico. Como que Abigail, a sua noiva amada, não ia participar daquele momento? Né? E a Abigail tenta se justificar que ela estava muito traumatizada com as situações que ela vivenciou na morte do seu pai, que foi brutalmente hostilizado, como nós já vimos anteriormente, né, pelos soldados e que ela não estava preparada para assistir uma cena parecida. Mas Saulo tenta né, contrapor, dizendo que o caso de Estevão era um caso diferente. Né? O Emmanuel diz assim, né? Sua personalidade representa, de fato, a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimentos de vastas proporções, por um carpinteiro alucinado de Nazaré então ele entendia que Jesus era um carpinteiro alucinado e Abigail percebe então que o, que o, que o Saulo é, é, não, não ia concordar e, e ela começa a meio que é, entrar num acordo lá com o Saulo até que o Saulo resolve é, é, chega num equilíbrio lá em que é, propõe a ela participar só do final da, da cerimônia, né? Então, é, é, da cerimônia de lixamento de estevão. Então, gente, é, eu, eu eu cheguei até esse ponto aqui. Eu acho que a gente tem aí é, bastante coisa para discutir ainda nesse capítulo, né? Então, é, era isso que eu queria passar aí para para os nossos amigos que estão ouvindo. Sem dúvida. Ô Bruno, ô
0: Adriana, gostaria de ouvi-los. O que vocês separaram aí para nós? Fiquem à vontade. Tá
4: é, bom? É, basicamente vocês falaram bastante coisa. O que eu tinha separado aqui é realmente essa parte de do, do, do conflito né, que ele vivia, né? Que o Saulo vivia, desse caráter violente, rude, dessa impulsividade, né? Esses sentimentos enérgicos em contrapartida com uh, aquilo que ele sentia quando ele estava com a Abigail, né? Que ele fala aqui que ela era um, Abigail era o, um, o lado sentimental dele, né? o que alimentava o lado sentimental dele, com sentimentos de bondade, né? Então era um alimento suave para a sua alma. É, realmente é, é isso aí né ele encontrava nela a paz que ele não tinha dentro dele e um pouquinho mais à frente né do, do quando tem aí o, o, o julgamento lá no sinédrio onde é, tem lá a sentença fala, é, usa, ele o Emano usa um termo aqui né que quando ele, antes dele chegar até a casa de Zacarias e Ruth fala que ele transpôs um umbral ou seja, um, exatamente aquilo que a gente sabe de umbral, né aquele mundo escuro que ele vivia, enfim. Eu achei forte, né? mas é realmente o estado emocional dele naquele momento. Né? E ele fala né, durante o passeio lá com a Abigail que ele presume que entendo ela ao seu lado, ela corrigiria os seus impulsos. Exatamente a. A ponderação, né? o lado sentimental é, a, é aquela coisa, né? a, a, é o intelecto e o coração. Né? Ele, ele era mais a parte de é, fazer, fazer, fazer e ela era o sentimento. Então, juntando esses dois dariam realmente a panela e a tampa aí que o, que o Edmar falou. E Bom, depois eu coloquei um pouquinho mais lá para frente, mas eu acredito que a gente vai falar na semana que vem, porque aí já é quando uh, envolve aí a outra parte, não vai, não vai dar para chegar até lá, mas realmente é uma, é uma leitura com muito conteúdo e que é difícil passar por esse capítulo, né? sem torcer um lençol de, de, de lágrima aqui, né? porque é muito forte, né? era
0: isso. Adriana, o, o, só uma referência aí ao umbral, né, no sentido figurado, tá correto isso que você falou, entendeu? Só que também ele tem o significado, porque ele vem do alaó. Ah o nosso querido Afonso também pesquisou, né, Afonso? É, também no, no, ele quer dizer, ele porque é uma palavra que vem do castelhano, que significa soleira, né? Então é aquela entrada que tem nas casas, entendeu? Então ela é, ela é chamada de umbral também, não é isso, Afonso? Ok. Então ela tem esse e também tem um outro significado aqui de ombreira, ombreira de porta, patamar, entendeu? Então não é Sim. só aquele significado que a gente conhece das zonas inferiores espirituais. Mas,
3: mas viu, Marcelo? Eu acho interessante também que o umbral ele tem esse nome, né? Quando você se refere às zonas inferiores porque é, realmente, né, quem está no umbral, ele está entre os dois. Né? Ele está ainda apegado à matéria, mas só que ele já está desmaterializado do outro lado. Exato. Ele já não tem mais o corpo físico. Então, na verdade, ele vive realmente nessa posição que fala que é o umbral, né? que é a soleira, que é a divisão entre um lugar e outro. Né? Exato. Ele não se encontra nem no lado material, e nem no, no espiritual, ele acaba ficando entre os mundos aí. Uma outra explicação que eu ouvi uma
0: vez é que vem na, no, no italiano vem da região da Úmbria, que são regiões escurecidas, né? Então que o umbral, é a Úmbria lá na Itália é uma região em que tem muito predomínio de neblina, que o tempo tá com muita frequência escura, né? Que é aquela região onde Francisco de Assis é, perambulou na sua maior parte, né? E então a, esse termo umbral, as zonas inferiores, elas não são zonas é, de claridade, de não são zonas de esplendor, né? Muito pelo contrário, né? Como descreve lá o André Luiz na obra Nosso Lar.
3: É. Realmente, é eu também acho o seguinte: que eu acho que a gente já está, pelo comentário dos, dos amigos aí, dos colegas, eu acho que a gente já está chegando próximo aí do, do, do final do programa. E eu separei aqui alguns enfoques que eu não, não, não faria questão de falar hoje, não. Eu posso ficar para a semana que vem para acomodar aí um, alguém que queira fazer mais um, um comentário a respeito do, da, do, do capítulo, porque. Eu, eu, fiz, eu procurei, né, nesse capítulo, fazer um enfoque diferente. Eu procurei, é, como eu fiquei com uma inspiração é, do capítulo 8 do Evangelho a buscar é, o bem-aventurado, que a gente já falou aí a respeito que é pôr-se em marcha, que é buscar o caminho, eu fiquei meio motivado a comparar e a utilizar esse capítulo do Paulo Estevo para a reforma interior. Então eu, eu fiz um outro enfoque. Então eu não me incomodaria em deixar para semana que vem aí para para colocar esse enfoque um pouquinho diferente do que o pessoal colocou aí. Pode ser? Pode, lógico, perfeito. Então, então nós damos por encerrado
0: aí o estudo de hoje, né? A não ser que, que alguém queira fazer algum comentário breve. E, e nós nos encontramos na próxima semana dando continuidade a esse capítulo inigualável né?
3: meu Deus o viu é, Marcelo é, fazendo um último comentário aí que eu acho que o, todo mundo em algum determinado momento do, do, do programa falou a respeito disso daí é... É, eu li né, que é mais ou menos isso que vocês comentaram, que como as aranhas, né, como os aracnídeos, eles fazem a constituição da teia em volta deles. E essa a finalidade da teia, dos aracnídeos, é, basicamente são duas. Né? Uma é defesa e a outra é a captação de alimentos, né? porque os insetos acabam ficando... É, presos aí para que a, as aranhas possam se alimentar, né? E esse autor, eu vou, eu vou procurar, eu não, não consegui descobrir, mas eu vou procurar e saber a fonte para falar para vocês, ele diz o seguinte, que os nossos pensamentos funcionam como os aracnídeos. Os nossos pensamentos criam teias, verdadeiras psicosferas em torno da gente, que a gente usa para se alimentar, e a gente usa para se proteger, e depende essas teias daquilo que você está pensando, daquilo que você tem na sua cabeça, aquilo que você tem, se for o bem, se for a boa vontade, as teias em torno de você vão ser feitas nessa constituição, porém se for ao contrário também, vai atrair as coisas que você utilizou Para fazer essa T. Então achei interessante que Em algum momento da Narrativa de todas as pessoas Que participaram no programa hoje Sempre falaram a respeito disso daí Então achei interessante Só fazer essa colocação final
0: Legal Legal, legal. E, e é bem isso mesmo né? Eu gostaria que quando você descobrisse O autor que você passasse Relembrasse o autor e a fonte Você passasse para nós Beleza então pessoal, Então é, nós encerramos então o nosso, nosso estudo de hoje e retornamos na próxima semana com a continuidade desse estudo. Um grande abraço, até a próxima.